0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Schwungmasse der Finanzhelden. Mein Name ist Katrin und heute geht es um ein wirklich sehr wichtiges Thema und zwar unsere eigene Rente. Dazu spreche ich mit Annette Weiß. Annette ist Honorarberaterin, Geldlehrerin und hat gerade auch ein Buch über die Berechnung der eigenen Rente geschrieben. Warum sie das getan hat und was denn der Sinn dahinter ist, wird sie uns jetzt gleich erzählen. Damit wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und hallo Annette.
1: Hallo Katrin, guten Morgen.
0: Ja, toll, dass es das geklappt hat. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Vor allem, weil wir nicht nur so allgemein über Rente sprechen werden, sondern auch zumindest so grob meine eigene Rente und auch meine persönliche Rentenlücke ausrechnen werden. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Da wollen wir nochmal ganz so anfangen damit, dass du dich nochmal kurz vorstellst.
1: Ja, gut. Also, ich bin Annette Weiß und ich arbeite seit 2010 in der Finanzbildungsbranche. Vorher war ich Bankerin und ähm, ja, habe mir halt diese Finanzbildung ganz, ganz, ganz groß auf die Fahnen geschrieben, ähm, weil ich, als ich aus der Bank rausgegangen bin und Honorarberaterin wurde, festgestellt hatte: Okay, die beste Honorarberatung oder die beste Beratung an sich nutzt nichts, wenn das Gegenüber nicht auf einem Level ist, dass es das auch alles gut verstehen kann. Und das wurde dann mein neuer Ansatzpunkt. Und seitdem bin ich dann mit dem Thema Finanzbildung unterwegs. So, zu mir privat. Ich bin jetzt, oh, ich werde dieses Jahr 50, ähm, verheiratet, zwei große Kinder, wie gesagt, von Beruf irgendwann mal Banker gewesen. Um, und wohne im Saarland. Das ist, gehört tatsächlich noch zu Deutschland, ich weiß. <lacht> <lacht> um, direkt an der französischen Grenze.
0: Das ist doch gut. Du hast gerade gesagt, äh, Honorarberatung war für dich irgendwie wichtiger, deswegen bist du aus der Bank rausgegangen hast gesagt, nee, du machst dich ja selbstständig damit und so die die Finanzbildung so als Basis. Das also sehen wir ja mhm. auch selber irgendwie, dass ohne das Wissen, was man einfach braucht, so dieses Grundlagenwissen, man ja auch eigentlich gar keine Entscheidung treffen kann, weil man ja überhaupt gar nicht weiß, was man so macht. Was, was sind denn so deine Ansatzpunkte dabei? Also wie versuchst du denn dieses ganze Finanzbildung noch mehr zu vermitteln? Mein großes Thema
1: ist das Rechnen. Ich, Finanzen haben was mit Zahlen zu tun. Ja? Und nur über das Rechnen wird das Ganze auch greifbar für jeden Einzelnen. Und damit mit dem Rechnen meine ich halt eben nicht. Ich jagere irgendwas in ein Computertool ein und das spuckt mir dann aus. Oh, du hast eine Rentenlüge von 500.000 Euro und oh, du musst jetzt... 720 Euro im Monat bezahlen, damit das irgendwie besser wird. Am besten noch in die und die Versicherung. Ähm, äh, das, das, das konnte für mich nur falsch sein, weil das zu abstrakt ist. Und mein Ansatz ist derjenige, dass die Menschen bitte selber rechnen, dass das mit ihren eigenen Zahlen rechnen. Am besten noch mit Stiftpapier und Taschenrechner damit alle alle Sinne gleich an, mit mit reingefügt werden mit mit angesprochen werden weil nur dann wird es tatsächlich greifbar und wird es tatsächlich persönlich und wenn ich selber ausgerechnet habe dass ich jetzt 450 Euro im Monat für meine Altersvorsorge vielleicht besser zurücklegen würde dann kann ich keinem anderen außer mir selber sagen oh das da ist immer ein Ding wenn mir das ein Berater sagt kann ich den kann ich den Berater groß angucken und dann sagen äh, nee wie kommen sie darauf und warum? Und das hat mit, das das kann nicht sein und das will ich auch nicht und das kann ich auch nicht. Es wird also nicht persönlich. Hm? Wenn ich es aber selber gerechnet habe, ist es persönlich. Und sich selber zu bescheißen, hm, naja, das, das
0: muss man dann auch bewusst wollen. Ne? kann man natürlich machen. Aber wie ist es dann? Ich meine, also. Viele haben ja sowieso schon irgendwie so ein bisschen ja Vorbehalte, das ganze Thema, ja, Rente ist so weit weg und da muss ich ja noch irgendwas mit Mathe machen, das ist ja ganz fürchterlich. Also es ist ja schon eine Hürde, das irgendwie zu machen. Wie motivierst du denn die Leute und sagst ihnen wirklich, hey, das macht doch einfach eigentlich auch Spaß, das ist auch gar nicht so kompliziert?
1: Das geht tatsächlich auch über das Rechnen, indem man halt eben nicht mit Formeln rechnet, ja, sondern ich habe dann einen kleinen finanzmathematischen Taschenrechner, mit dem ich dann mit meinen Leuten hier in der Finanzbildung rechne oder aber wie im Buch, dass, 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 dass man es über einen Internetrechner machen kann, also der der einem die Formelarbeit, diese Mathematik an sich, ja, dass man die abgenommen bekommt und sich tatsächlich mit den Inhalten der Zahlen beschäftigen kann und dann ist es das eigene Leben und wenn ich mir ausrechne, okay, meine Rente soll aussehen, ich habe mir das so vorgestellt, dass ich morgens um 10 aufstehe, dann in einem Lieblingscafé frühstücken gehe und dann mache ich in der Rente andere Dinge, die mir halt wirklich Freude bereiten, ähm, dann, dann arbeite ich ja auf einen Hinzu. Ja?
0: Mhm.
1: Ich arbeite also dann nicht mit, ach Gott, das ist alles ganz furchtbar und wie soll das denn alles gehen und ich werde unter der Brücke schlafen und nur noch Kartoffeln und Quark essen, sondern ich arbeite auf ein, 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 ein positives Ziel hin. Und auf positive Ziele hinzuarbeiten, macht eigentlich immer Spaß.
0: Das heißt, du arbeitest wirklich so mit den, mit den Bedürfnissen, mit den Wünschen ähm, von allen Menschen, irgendwie sozusagen, sich ein, ein gutes Alter zu machen das irgendwie ein bisschen zu konkretisieren.
1: Genau. Ganz wichtig ist, es gibt für es, es gibt keine unlösbaren Probleme sozusagen. Hm. Ähm, auch das ist immer, wir stehen ja oft wie, wie das Kaninchen vor der Schlange ähm, stehen wir dann vor dieser Problematik und ach Gott, das kann alles gar nicht gehen und das kriege ich ja gar nicht hin ja? ähm, nein, es gibt immer irgendeine Lösung wenn das mal wirklich drin sitzt, im Kopf drin sitzt dann geht diese Angst auch weg und diese Angst verwandelt sich dann eher in eine Herausforderung oder in ein Wettrennen ein, ein, ein mit mir selber oder wie auch immer du persönlich gestrickt bist, wie du mit sowas umgehst, ja. Aber du wirst angstfrei. Und ohne Angst kann man sich natürlich ganz anders mit der Thematik beschäftigen.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Also da wird mir ja überhaupt nicht blockiert, sondern da würde ich auch eher lustig, damit zu beschäftigen. Man kann sich mit den Lösungen beschäftigen, statt irgendwie mit den ja, Ängsten, die man vielleicht vor irgendeinem Thema hat. Das ist ja, glaube ich, bei jedem Thema so ein bisschen der Fall. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, irgendwie wissen ja eigentlich alle, man liest es in jedem Medium, Rente wird nicht reichen.
1: Mhm.
0: Wie kann das denn sein? Ich meine, das System hat doch mal so gut funktioniert, dass es jetzt mhm. einfach nicht mehr so ist.
1: Eigentlich hat es nie gut funktioniert. Es <lacht> ist uns nur nicht aufgefallen. Ähm, das war einfach aus den Wirtschaftswunderzeiten heraus. Ähm, hat es mal gut funktioniert, also die, 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 die Renten unserer Großeltern und je nachdem wie alt du bist deiner Eltern, <lacht> ähm, sind durchaus noch ansehnlich. Hm? Ähm, das ist in unserer Generation in weite Ferne gerückt. Das ganze System ist nämlich ursprünglich schon falsch aufgesetzt worden, beziehungsweise, naja, falsch ist das falsche Wort, aber nicht so aufgesetzt worden, wie die Wirtschaftsökonomen sich das eigentlich ausgedacht hatten. Ähm, ursprünglich war die gesetzliche Rente ja nicht konzipiert, dass die Selbstständigen und die Beamten da vollkommen außen vor bleiben, ja? sondern es war eigentlich ursprünglich mal gedacht, dass das so eine Art Entgeltprinzip ist. Jeder, der irgendwas verdient, gibt irgendwas ab und aus dem, was sie irgendwas abgegeben haben, aus dem zahlen wir die gesetzlichen Renten. Mhm. Und dann hat damals, das war Ludwig Erhard, ähm, der hat aber gesagt, na ja nee, also wir sind ja jetzt gerade hier im Aufbau und ach nee, das können man den Unternehmern nicht antun. das Also nee, das können man wir wirklich nicht machen. Ähm, und die Beamten, ja, nee, also die Beamten, das sind ja, die sind ja dem, 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 die haben ja Dienstherren, die sind ja wirklich verpflichtet, dem Staat. Also, die müssen wir ach, die müssen wir auch anders stellen, das können wir so auch nicht machen. Und dann hat Erhard tatsächlich die Beamten und die Selbstständigen aus der Idee der gesetzlichen Rente komplett rausgenommen und damit, es wurde ihm damals auch schon gleich gesagt, hör zu, dass da wird ein Problem werden, das wird sich nicht finanzieren lassen auf Dauer, ähm, aber gut, das wollte er nicht hören. Und ähm, von daher ist das schon im Grundsatz falsch angelegt worden und dann durch die jahrelange Flickschusterei, die wir uns dann seit 70 Jahren fast ähm, da abhalten, wurde es natürlich nicht besser. Mhm. Also das ist wirklich aus dem geschichtlichen Kontext heraus, ähm, ist das einfach nicht fertig ordentlich durchgedacht worden in der Umsetzung. Dann. Okay. Und dann war es logisch, dass es so kommt, wie es kommt.
0: Ja, also das heißt, man kann natürlich super viel irgendwie über das System schimpfen, was der Stadion mhm. nicht alles irgendwie anders machen müsste und so weiter mhm. und so fort. Ähm, darüber würde ich mich also gar nicht aufhalten, wollen, weil im Prinzip geht es ja darum zu sagen, okay, hey, wir wissen es wird nicht reichen. Das ist vielleicht äh, jetzt nicht ganz so schön für uns alle, wie wir uns das gewünscht haben, aber es geht ja vor allem darum, irgendwie eine Lösung zu finden und eben nicht in dieser Angst und diesen nur über andere meckern irgendwie festzuhalten, sondern zu sagen, hey, nein, das ist mein Leben und ich nehme es in die Hand und ich habe so viele Möglichkeiten ähm, und ja äh, x Jahre noch irgendwie bis zu meiner Rente, dass äh, wir das wirklich irgendwie gut angehen können. Mhm. Und äh, dadurch habe ich auch nochmal irgendwie so im Vorhinein nochmal geguckt, irgendwie, also wir haben ja trotzdem die ganzen Renten Bescheide, die wir bekommen, es gibt ja diesen ominösen Eckrentner, der diese Standardrente bekommt, auf der sich ja irgendwie alles bezieht. Und ich habe das eben nochmal ja. nachgeguckt. Wer ist denn überhaupt ein Eckrentner? Ich finde ja diesen Begriff auch schon etwas seltsam. Das ist auf jeden Fall die Person, die 45 Jahre Beiträge in die Rentenversicherung einzahlt, der jedes Jahr das Durchschnittsgehalt aller Versicherten in Deutschland bekommt, was aktuell bei 37.000 Euro brutto liegt äh, und eben keinerlei äh, Abschläge hat, weil er früher in Rente geht und so weiter und so fort. Und diese Rente liegt aktuell bei ungefähr 1200 Euro brutto im Monat. So, ist das richtig? Habe ich das richtig rausgesucht?
1: Nein, also ich, ich vergleiche den Eckrentner immer mit einem guten deutschen Gartenzwerg, mhm. weil er ist so der Inbegriff der Statistik, des Durchschnittsdeutschen, ja, und ja, also dieser Eckrentner, der arbeitet 45 Jahre in seinem Leben, immer verdient immer das Gleiche, das wie gesagt, wie du schon sagtest, den, 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 das Durchschnittsgehalt aller deutschen Versicherten. Und hier haben wir nämlich wieder den Punkt: Hier sind die Beamten und die und die die Selbstständigen außen vor. Ne? Ähm, verdient er, also er verdient dann in 2016 36.187 Euro und 2018 37.873 und 2019 verdient er 38.901 Euro.
0: Okay, also passt sich jedes Jahr so ein bisschen an, weil einfach die, die Durchschnittsgehälter irgendwie auch steigen, Inflation genau. angepasst werden und so weiter und so fort. Genau,
1: mhm. so, genau, so ist es. Und, das macht der genau 45 Jahre lang, also der hat keine Ausfallzeiten, der bekommt natürlich auch kein Kind, indem er dann Teilzeit arbeitet, der macht keinen Sabbatical, der macht, der, der verdient vor allen Dingen von Anfang an so viel, also in der Ausbildung auch schon, hm? möchte ich mal sehen.
0: Ja, wirklich ähm. nett, so, ja, Ausbildungsgehalt irgendwie bei knappen 40.000, das wäre ja mal nett, also würden sich, glaube ich, ziemlich viele freuen.
1: Genau. Ähm, und das macht er, wie gesagt, 45 Jahre lang und dann hat er, und er kriegt immer jedes Jahr, das ist, das ist tatsächlich, also auch für uns alle so, jedes Jahr, indem du dann als gesetzlich ähm, Rentenversicherter diese, ähm, dieses Durchschnittsgehalt verdienst, bekommst du einen Rentenpunkt. Mhm. Gut geschrieben. Verdienst du nur die Hälfte dieses Durchschnittsgehalts, bekommst du einen halben Rentenpunkt, verdienst du doppelt so viel wie dieses Durchschnittsgehalt, bekommst du zwei Rentenpunkte.
0: Gibt es ein Maximum? Also, wenn ich. ich weiß, ja,
1: 2,01 ist Maximum. Okay. Wenn du darüber hinaus bist, dann zahlst du
0: zwar auch keine Beiträge mehr, bekommst aber auch nicht mehr Rente. Okay, also der Vorstandsvorsitzende von irgendeinem hübschen DAX-Konzern, der bekommt trotzdem auch nur die zwei Rentenpunkte. Richtig. Okay. Okay, das heißt, es ist ja es sind wieder hier auch so viele äh, Begrifflichkeiten, die man natürlich auch irgendwie erstmal für sich so ein bisschen sortieren muss. Vielleicht mhm. ist es für uns alle und auch für mich tatsächlich ein bisschen einfacher, da mal durchzublicken, wenn wir das an einem Beispiel machen und mhm. äh, wir hatten ja einmal geguckt gehabt, dass wir so grob mal meinen Lebenslauf nehmen. Also ich bin 32 Jahre alt, ich habe keine mhm. Kinder, ich arbeite mhm. seit gut vier Jahren in Vollzeit und habe davor verschiedenste Studentenjobs gemacht. Ja. Und äh, wir haben jetzt einfach mal gesagt, ähm, wir sind, also ich bin ähm, gut ausgebildet, ich habe Masterabschluss. Einfach mal jetzt als Durchschnitt das ist nicht mein persönliches Gehalt, einfach mal 50.000 Euro brutto im Jahr. Das ist ein sehr sehr gutes Gehalt und man kann einfach eine Runde Zahl viel besser rechnen. So, mhm. und wie ich sozusagen ohne Abschlag mit 67 Jahren in Rente gehen. so mhm. Das wäre sozusagen einfach mal die Ausgangssituation. Und jetzt können wir einfach mal gucken. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Wie geht man es dabei vor? Also ich meine, das sind jetzt halt so irgendwie fünf Zahlen, die man schon mal irgendwie als Eckdaten hat. Und jetzt, was ist der nächste Schritt?
1: So, jetzt ist erstmal, guck sie jetzt erstmal, wie viele Rentenpunkte kriegst du denn jetzt überhaupt, wie du jetzt gerade so jetzt da stehst, ja. Mhm. Also, das ist ein ganz simpler Dreisatz, ja. Für 37.873 Euro gibt es einen Rentenpunkt, ja. Und für 50.000 Euro wollen wir jetzt wissen, wie viele Rentenpunkte es gibt. Also 50.000 mal 1 durch 37.873 und da kommt raus 1,32 Rentenpunkte.
0: Das heißt, es gibt wirklich bei Rentenpunkten nicht nur irgendwie eins, 1, 1,5 und 2, sondern es gibt wirklich alles dazwischen.
1: Bis vier Stellen hinterm Komma.
0: Oh, okay, das heißt Rechnen. Also,
1: das ist auch richtig, dass sie das tun, ähm, das ja, weil da es sind ja das, das summiert sich ja, weil das ja auf auf, auf, auf die ganze Rentenzeit jeweils dann auch wenn es nur 10 Cent in, in, in der ersten im ersten Schritt sind, auf die ganze Rentenzeit sind es dann doch 5, 6, 7, 8, 9. 100 Euro. Mhm. Für deine Rechnung dir schon sehr, sehr ordentlich. Mhm. Also, du bekommst also im Moment 1,32 Rentenpunkte. Mhm. Und du hast nochmal ganz von vorne, wann hast du angefangen zu arbeiten nochmal?
0: Vor vier Jahren. In dieser Teilzeit? Also, mit, äh, du meinst meine Studentenjobs. Mhm. Also, von jetzt ist es acht Jahre, zehn Jahre her. Zehn Jahre, glaube ich. Ich habe natürlich also verschiedene Studentenjobs gehabt. Ich hatte mal einen Werkstudentenjob, ich hatte mal ein Praktikum. Ähm, ich war auch im Ausland, deswegen da war ich ja auch sozusagen dann im Ausland und habe nicht gearbeitet. Deswegen mhm. ist es natürlich da irgendwie schwierig jetzt zu sagen, wie viel habe ich da genau gearbeitet. Ich habe immer unterschiedliche mhm. Zeiten gearbeitet, ich habe immer unterschiedlich viel verdient. Na gut, die Studentenjobs waren jetzt alle nicht, wo ich sage, <lacht> da habe ich jetzt äh, ein Vermögen verdient. Ähm, aber natürlich ist es so, dass es meistens so um bei irgendwas zwischen 300 und 400 Euro damals waren. Weil damals gab es sich den Mindestlohn noch nicht.
1: Uiuiui. Und das war auch, das war aber
0: rentenversicherungspflichtig oder nicht? Ein Teil davon. Nee. Wir können einfach mal also, nehmen, zwei genau. Jahre sozusagen als Studentenjob, was man mit 450 Euro gerechnet hat oder bekommen hat. Und die waren rentenversicherungspflichtig. Wie schaut es denn dann okay. aus? genau.
1: Ähm, weil das kannst du jetzt natürlich ganz genau ausrechnen, indem du hier alle Zeiten raussuchst und das alles wirklich rechnest, ja? Ähm, aber wir können hier hier ja ruhig einen Schnitt nehmen. Hm? Wenn wir jetzt sagen rund 5.400 Euro äh, im Jahr rentenversicherungspflichtig von mir ausgearbeitet, ja,
0: mhm.
1: ähm, und das ist jetzt auch nicht ganz, sauber, weil es die alte die die Zahl von 2018 ist, hm? also wir runden dann nachher ab, <lacht> ja, ähm, dann sind das 5.400 Euro. Durch 37.873 Euro, das heißt du hast stolze 0,142, also 0,14 Rentenpunkte im Jahr von den Teilzeitarbeiten.
0: Um, okay, das um, um heißt, du haben. würdest wirklich anfangen, äh, egal wer jetzt also irgendwie sagt, hey, ich möchte mir auch mal wirklich meine Rente durchrechnen, dass man anfängt, der erste Job, den man hatte, irgendwie der irgendwie rentenversicherungspflichtig war, mhm. das würde ich alles mit einzubeziehen, auch irgendwie, mhm. egal, ob es jetzt irgendwie 100 Euro im Monat waren oder ob ich ähm, zum Beispiel in einem Supermarkt irgendwie an der Kasse saß, einfach um mir während der Schule was schon dazu zu verdienen, äh, das würdest du einfach alles mit in diese Rechnungen aufnehmen.
1: Ja, das, wenn, man's, wenn, man's richtig, also wenn man es richtig, also wenn man sich wirklich hinsetzt und sagt, ich will es jetzt genau wissen, dann mache ich das. Ansonsten, wenn ich sage, okay, jetzt sind die vier Jahre Teilzeit eh, das war so wenig und ich habe, boah nee, also komm, lass die außen vor, weil es macht den Kohl nicht fett, ja mhm. dann lässt man es einfach außen vor. Und dann fängst du an mit deiner normalen Vollzeitbeschäftigung, mhm. das zu rechnen. Ja?
0: Okay. Das heißt, ich würde einfach bei mir auch mal sagen, dadurch, dass es ja wirklich so unterschiedlich war, ähm, wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen einfach also mit diesen Punkten weiterrechnen, wir fangen auch einfach bei Vollzeit an, ähm, ist ja. Ich hatte jetzt, 1, ich jetzt 3,
1: so 0,5 Rentenpunkte für die Teilzeitarbeiten auf die ganzen Jahre gerechnet.
0: Ja, wunderbar. Dann machen wir das so. Das heißt, ich habe mit 0,5 angefangen und dann sagen wir im Vollzeitjob.
1: Genau, und dann fängst du mit deinem Vollzeitjob an und mhm. dann verdienst du ja 50.000 Euro. Ne?
0: Genau, und das einfach mal durchgehen, bis ich 67 bin.
1: <lacht> das, okay, ist in Ordnung. Das ist ja dann einfach, ja. Dann wärst du gewesen, ähm, dann
0: 28? Genau.
1: 28 bis 67 sind wie viele Jahre? 39.
0: 39. Kopfrechnen ist immer Sache.
1: 1,232 Rentenpunkte wären 51,48 Rentenpunkte.
0: Das ist natürlich jetzt halt eine sehr vereinfachte Rechnung, weil das... Äh die Wahrscheinlichkeit, dass ich natürlich jetzt durchgehe 50.000 Euro, wäre total schön. Also, <lacht> aber das ist sozusagen die, die, die Basisrechnung. Das heißt, ich rechne sozusagen, egal wie alt ich bin, alles, was zurückliegend ist, das kann ich ja auch irgendwie viel einfacher berechnen, weil da habe ich ja weiß ich ja, was ich verdient habe. Mhm. Und in die Zukunft prognostiziere ich das dann. Weil ich kann natürlich auch genau. irgendwie sagen, ich äh, keine Ahnung, ich mache total die Gehaltssprünge irgendwie und ich werde irgendwie jedes Jahr drei Prozent mehr verdienen oder wie auch immer. Das heißt, das auch müsste man das? dann nochmal... Ja, da wird es irgendwann irgendwann kompliziert, oder nicht?
1: Boah, das ist, nee, eigentlich nicht. Ähm, weil das ist ja, das ist ja wirklich eine, eine relativ einfache Dreisatzrechnung. ja. Und du kannst es ja schnittrechnen. Du wirst ja sowieso keine Punktlandung machen. Hm? Das ist richtig. Ähm, und wenn du dann sagst, okay, wir haben ja hier schon eine Gehaltssteigerung letztendlich mit drin, wenn wir sagen, du kriegst 1,32 Rentenpunkte. Ja, mhm. Weil, wie, wie, vorhin schon, wie, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, wir haben ja auch die Steigerung des Gesetzlichen, der der der, der Quatsch, der Durchschnitts, des Durchschnittseinkommens. Mhm. Ja? Und wenn du sagst, ich kriege immer 1,32 Rentenpunkte, gehst du automatisch, behauptest du dann, okay, ich kriege auch immer eine Gehaltssteigerung.
0: Dass ich immer in dem gleichen Abstand zu dem Durchschnittsgehalt in Deutschland ist.
1: Sozusagen, mhm. genau. Okay. Das wird natürlich nicht genau aufgehen.
0: Aber gut, für eine Beispielrechnung ist es ja schon mal super.
1: Genau. Und, und was für ganz Junge dann auch wichtig ist, wenn du dann, in, 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 dann einen Job dir überlegst, lernen zu wollen ähm, und du weißt von vornherein, okay, ich kann in dem Job überhaupt, pf, wenn ich jetzt anfange, kriege ich jedes Jahr 0,5 Rentenpunkte, ja, dann überlegst du vielleicht auch nochmal, ob der Job so das Ende der Fahnenstange sein sollte. Ja? Mhm. Oder ob man dann doch noch einen Meister drauf macht oder noch studieren geht oder sich selbstständig macht oder was auch immer. Mhm. Es geht nur einfach darum, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, was welches welches Gehalt ergibt ungefähr welche Renten. Und jetzt in deinem Fall wäre es jetzt mit 51,48 Rentenpunkten ja mhm. und einem Rentenwert. Du musstest, wenn das jetzt auch den Rentenwert von, von 2018 nehmen, ja, die gehen also immer hin, die rechnen dir diese Rentenpunkte aus. Und an deinem 67. Geburtstag, wenn du dann in Rente gehst, gehst dann wird die erst bewertet mit dem dann gültigen Preis.
0: Hm? Was für ein Preis ist das dann? Also was der, dann ein das, Punkt wert ist?
1: Genau, das ist genau. Okay. Und der ist zum Beispiel 2018, war dieser eine Rentenpunkt 31,03 Euro wert.
0: Okay, also 31 Euro pro Punkt in 2018.
1: Hochpunkt, genau, mhm. 2019 aber schon
0: 32,03. Das heißt, der wird auch immer jährlich angepasst, hoffentlich. Genau,
1: weil wir hätten ja sonst ein Problem. Sonst würden ja unsere ganzen Rentner, die würden ja mit irgendeinem, mit 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 mit, mit einer Rente von vor, die jetzt schon 15 Jahre in Rente sind, ja, die hätten ja, Tatsächlich immer nur noch nur die Rente, die Sie damals bekommen hätten, den hätte ja die Inflation zwischenzeitlich die komplette Rente weggefressen. Mhm. Das geht also nicht. Von da hinein guckt, guckt die, die Rentenversicherung jedes Jahr aufs Neue, okay. Wie war die Entwicklung? Wie ist die Inflation? Und dann bewerten Sie diesen Rentenpunkt neu. Hier kann man auch gut davon ausgehen, mit einer Prozent, mit einem Prozent Steigerung auf die Lange Zeit, kann kann man guten Gewissens rechnen. Zwei Prozent Steigerung, ja, also sehr optimistisch in die Zukunft geschaut.
0: Hm.
1: Was allerdings noch nie passiert ist, ist, dass der Wert abgesenkt wurde. Es kann durchaus mal sein, dass es eine Nullrunde gibt. Es kann aber nicht sein, also das gibt, da gibt es einfach viel zu viel Ärger. Es kann nicht sein, dass der Wert des Rentenpunkts gesenkt wird.
0: Mhm. Ja. Okay, das heißt aber, ähm, wenn ich ja jetzt sage, irgendwie das steigt jedes Jahr, also wenn wir jetzt sagen 2018, 31 Euro, 2019 waren 32 Euro pro Punkt des Wert. Mhm. Ich habe es eben mal überschlagen, also wenn ich jetzt für 2019 einfach mal mit den 51,48 Rentenpunkten, die du sozusagen für dieses Durchschnittsgehalt bei 50.000 ausgerechnet hast, ähm, einfach mal einen Taschenrechner gebe, dann sind wir bei ungefähr 1.650 Euro brutto im Monat, was hier einfach mal rauskommen würde.
1: Genau, also du hast jetzt die 51,46 mal... Mal die 3203, das ist der Akt, der dann wird, genau. Das wären 1648 Euro.
0: Genau. Und das ist ja aber auch irgendwie sozusagen jetzt der Produktstand. Das heißt, wenn sich das aber immer nochmal hochsummiert, brauche ich ja irgendeine andere Formel und kann das nicht einfach so rechnen.
1: Genau. Und das machen wir jetzt auch. Ja? Ähm, du, du zinst das jetzt sozusagen auf. Hm. Das würde man machen wollen, wenn man keinen finanzmathematischen Taschenrechner hat. Würde man das mit BWW-Zinsen berechnen, zum Beispiel rechnen wollen. Dann kannst du einfach eingeben, okay, wie sieht's denn aus? In 39 Jahren, beziehungsweise hast du jetzt, sind wir 2019, also in 38 Jahren, ja. Wie viel ist denn in 38 Jahren aus diesen 32,03 geworden, wenn ich jedes Jahr um einen Prozentpunkt diese, diese Rente, diesen Rentenwert steigere. Mhm. Ja?
0: Das ist so ein klassischer Zinseszinsrechner, den du jetzt meinst, den einfach mal nochmal ausgeben. Genau, das ist ein klassischer
1: Zinseszinsrechner. Okay. Richtig. Mhm. Und wenn du das in so einen Zinseszinsrechner eingibst, kommt dann raus, okay, 46,75 Euro.
0: Okay, wäre das sozusagen dann jetzt in vielen, vielen Jahren wert.
1: Genau. Und das mal deine 51,48 mhm. Ali Hopp, du darfst mit einer Rente rechnen von 2.406 Euro. Aber
0: natürlich inflationsberücksichtigt. Das heißt, das ist ja nicht das, was ah, es jetzt das. auch ist. Weil ich meine, 2.400 Euro klingt mega, aktuell zumindest. Aha. Also das 2.4 äh, Brutto, oder damit könnte man auf jeden Fall sehr gut über die Runden kommen. Aber ich weiß ja nicht, ob das in 30 plus Jahren der Fall so ist.
1: Das wird es mit Sicherheit nicht sein. Wahrscheinlich. Und da kommen wir zu einem... Das ist tatsächlich in der Finanzrechnerei immer der größte Wehmutstropfen, ähm, <lacht> ähm, das ist die Inflation und in unserem Fall, weil wir rechnen für unser Leben und nicht fürs Leben der statistischen Deutschen und auch nicht für den Äcknern, ne? sondern für uns. Ähm, von daher kann uns die statistische Inflation nicht wirklich weiterhelfen, wir brauchen unsere persönliche Inflation.
0: Okay, das heißt, diese 2%, die ja immer so angestrebt werden, wo immer ja sagt, ja, so oben und bei 2% soll sich auch die Inflation pro Jahr bewegen, mhm. ist überhaupt eigentlich irrelevant für uns, sondern wir brauchen noch mal eine eigene. Genau. Und wie schaut die aus?
1: Ja, das ist, ähm, das, das hängt sehr von deinem Lebensalter, von deiner Einstellung, von deinem, von deiner geplanten Zukunft, von 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 deinem persönlichen Leben ab. Ja Und der ideale Weg ist es natürlich, eine persönliche Inflation zu rechnen. Wie macht man sowas? Entweder geht man hin und führt schon seit man 18 ist ein Haushaltsbuch.
0: Hm. Durchgängig. Also ich bin großer Fan von Haushaltsbuch, aber durchgängig seitdem ich 18 bin führe ich das nicht.
1: Ja, selbstverständlich durchgängig, weil du brauchst ja alle Zahlen.
0: Ja, okay, nee, mhm. das ist natürlich irgendwie äh, unrealistisch. Wie kann man das anderen berechnen?
1: Genau, anders berechnen tut man es, indem man sich annähert. Also mein Tipp, den ich auch im Buch das äh, im Buch dann sehr ausführlich beschreibe, mein Tipp ist es, hol dir 20 oder 30 Dinge, die in deinem Leben wichtig sind und von denen du der Meinung bist, die werden auch zukünftig wichtig sein. Sprich, wenn du immer schon gerne Pizza Salami gegessen hast, hm, dann kannst du auch guten Gewissens davon ausgehen, dass du auch zukünftig Pizza Salami essen möchtest. Und 20 oder 30 von diesen Dingen. Und dann schreibst du dir auf, okay, der weitest zurückliegende Preis, an, die ich, an den ich mich erinnern kann, war, keine Ahnung, vor 14 Jahren, die Pizza Salami, jetzt muss ich selber überlegen, 14 Jahre, ähm, war, das waren schon Euro, waren 8 Euro. Hm? Mhm. Heute kostet meine Pizza Salami bei meinem mittlerweile Lieblingsitaliener, weil damals der Lieblingsitaliener ist nicht zwangsläufig, auch der von heute, ähm, heute kostet diese Pizza Salami aber 12 Euro. Mhm,
0: das heißt 4 Euro Aufschlag auf 14 Jahre.
1: Genau und das musst du dann auch wieder mit einem Zinseszinsrechner rechnen, ja, ähm, weil du hast ja, du hast das ja innerhalb 14 Jahre ist das ja passiert, das ist ja nicht innerhalb jetzt äh, dieser, ein, ein, kein Aufschlag von ähm, 30 Prozent, ja, sondern du musst es auf, ausrechnen auf die 14 Jahre. Ja?
0: Mhm.
1: Und dann hast du die gleiche Rechnung wie vorhin mit der mit der, mit der der Verzinsung sozusagen von den Rentenwerten, du hast ganz am Anfang, du hast 14 Jahre, du hast die 8 Euro, die die Pizza früher wert war, ja oder die du früher bezahlt hast, du hast die 12 Euro, die, die, die du heute bezahlst. Ähm, und dann rechnet man aus, okay, das ist eine, meine persönliche Pizza-Inflation, liegt bei 2,939 Prozent.
0: Okay, das heißt, das ist jetzt die, die Vergangenheit und ich nehme das einfach an, dass es auch so in Zukunft sich weiterentwickeln wird. Weil ich meine, natürlich ist es jetzt für mich, ich bin wie gesagt 32 ich weiß noch nicht, was ich mit 67 irgendwie machen will und mhm. ich habe zwar vielleicht so ein paar grobe Ideen, was ich gerne hätte, aber ich weiß auch noch nicht mal irgendwie, was in zehn Jahren so wirklich ansteht und ich weiß natürlich auch vor allem nicht, was ich mit 80 machen möchte und wie es mir dann auch da gesundheitlich irgendwie geht. Das heißt, im Prinzip sind es immer Näherungswerte, die ich irgendwie aus meiner aktuellen Vergangenheit nehme, wo ich dann natürlich auch mal berücksichtigen muss, bin ich zum Beispiel vom Land in eine große Stadt gezogen, mhm. wo auch nochmal Preisunterschiede sind. Ähm, keine Ahnung, bin ich total der Kinofreak und gehe jedes Monat einmal mindestens ins Kino, muss ich jetzt auch hochrechnen, etc. Dass ich sozusagen möglichst unterschiedliche Werte habe, um eben einmal meine persönliche Inflation auszurechnen.
1: Genau. Und dann machst du dir diese Liste und diese Liste hängst du dir dann, wenn du die jetzt dann einmal rückwirkend gemacht hast und ausgerechnet hast, okay, ähm, ich habe hier Inflationen draufstehen von 2,9% für die Pizza bis zu keine Ahnung, 4% beim Kino und dann wirst du auch Ausreißer dazwischen haben, nach oben und nach unten. Aber dann kannst du hingehen und kannst sagen, okay, also wenn ich mir das jetzt hier mal so angucke, mit der statistischen Inflation von 2%, da wird es nämlich nie wieder rauskommen, hat das hier alles nichts zu tun. Und dann rechnest du dir entweder den Durchschnittswert aus oder aber du sortierst dich ein hm. Du sagst, okay, ich werde jetzt mal die nächsten, die, die, meine Finanzplanung rechnen, meine Ideen rechnen, werde ich jetzt mal mit einer, ich bin noch jung, ich werde nicht auf dem Level stehen bleiben wollen, auf dem ich jetzt gerade bin, ähm, aber ich bin sehr sehr, sehr nachhaltig orientiert, ich passe sehr auf, dann wird deine Inflation, persönliche Inflation niedriger sein, als wenn du ein Konsumjunkie bist, das ist das ist so, ja. Mhm.
0: Aber das heißt, also es klingt für mich ja wirklich alles ziemlich kompliziert. Also wir haben ja jetzt schon irgendwie angefangen, du musst deine Rente erstmal, so deine Rentenpunkte musst du schätzen, dann musst du die hochrechnen, dann musst du natürlich immer die Inflation, Zinseszins machen, musst du deine persönliche Inflation rechnen. Gibt es da irgendwie so Durchschnittswerte, wo du sagst, das ist auch irgendwie deine Erfahrung, wo es so um und bei rumkommt? Ja. Also kann man irgendwie ja. sagen, ich weiß nicht, Drei 3% ist meine persönliche Inflation oder gibt es da andere?
1: Drei Prozent wäre für dich mit 32 zu wenig, eher vier, vier, viereinhalb, fünf.
0: Oh wow, okay, das ist ja ordentlich. Ja. Du willst ja auch noch irgendwo hin im Leben. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich habe mhm. nur viele Pläne. Siehst
1: du. Ähm, und... Deswegen rechnet man auch mit einer Lebensinflation, also in, in, mit einer Erwerbstätigkeit, und du rechnest dann später im Alter zum Beispiel mit einer niedrigeren Inflation, weil da geht man dann, geht man normalerweise davon aus, okay, ich bin 67, ich habe alles, was ich will. Ja, Ich bin auf einem Level, ich muss jetzt nicht weiter mit 5% Inflation rechnen, weil da komme ich bei goldenen Wasserhähnen raus, wenn ich 90 bin. Will ich gar nicht, brauche ich gar nicht. Mhm. Ähm, das, das passt man dann schon an. Deswegen diese Liste, ja, die, die ich ganz wichtig finde, weil die hängt man sich dann nämlich an den Kühlschrank und macht einmal im Jahr die neuen Preise drauf. Und dann kannst du so im Laufe der nächsten, diese Finanzplanung ist ja ein Prozess, so im Laufe der nächsten Jahre kannst du dich dann tatsächlich, du hast ja dann zuerst mal den angenommenen Wert genommen, und dann kannst du dich tatsächlich mal dran nähern, wie ist es denn wirklich? in meinem mhm. Leben. Hm?
0: Okay, das heißt, ähm, das ist für dich schon so, wo du sagst, man sollte sich einmal wirklich ähm, das schon Richtig durchrechnen, mal wirklich überlegen, was ist einem aktuell irgendwie im Leben wichtig, was war einem vielleicht auch schon immer wichtig, worauf legt man einfach Wert, wofür gibt man vielleicht auch gerne Geld aus und das wirklich mal äh, einfach machen. Und zwar, genau, weil das sozusagen die Grundlage für das gesamte Rechnung im gesamten restlichen Leben der Fall ist. Genau,
1: weil du wirst ja, de deine Finanzplanung ändert sich ja im Laufe des Lebens. Du weißt mhm. doch heute nicht, wo du mit 42 bist. Nee, absolut nicht. <lacht> um, so, also wirst du diese Rechnung, wirst du die eigentlich öfter machen?
0: Wie viel Zeit braucht man so dabei? Also ich meine, du bist natürlich super routiniert darin, weiß her genau, was sind die nächsten Schritte irgendwie dabei. Aber wenn ich mir jetzt denke irgendwie, also ich habe meine, wie gesagt, Rente ja noch nie selber ausgerechnet. Und nur wenn wir jetzt so reden, irgendwie denke ich mir, puh, das ist echt viel Arbeit. Wie, wie kann man denn sich da immer weiter trotzdem motivieren, dran zu bleiben? Also ich kann ja total nachvollziehen irgendwie dieses, ich möchte mir in meiner Rente wirklich äh, tolle Dinge leisten, wollen auch, ich möchte vielleicht mit... Weiß ich nicht, Enkeln, Freunden, Familie, irgendwie ganz tolle Ausflüge machen. Ich möchte am Gesellschaftsleben teilnehmen etc. Ich glaube, das möchte eigentlich ja jeder. Also jeder hat ja irgendwie so seine, seine schönen Ziele im Kopf. Aber natürlich ist es ja schon echt ein Aufwand, wo man sagen muss, man muss sich ja wirklich auch selber motivieren, um dabei zu bleiben, um eben diese ganzen Rechnungen zu machen. Was hast du da so für Tipps vielleicht? Das wirklich als... Hey, das, wenn du das einmal gemacht hast,
1: ja, einmal, und ja, es ist ein Prozess, und ja, es braucht ein bisschen Arbeit, aber wenn es einmal gemacht ist, wenn die Richtung einmal steht, dann bist du durch mit dem Thema.
0: Ich kann sagen, einmal sich wirklich Gedanken machen, so als Ausbildung sehen im Prinzip. Also durch das genau. Studium ist man ja auch nicht in zwei Wochen durch, sondern hat ja auch ein bisschen länger irgendwie reinstecken müssen. Und das sozusagen als, als Ausbildung für ein äh, glückliches, äh, zufriedenes Leben plus Rente. Zu sehen.
1: Genau. Mhm. Weil okay. alles andere, sich davor zu scheuen, weil man sich zwei Stunden hinrechnen, hin, hinsetzt und man rechnen soll, ja. mhm. ähm, also dem ist dann tatsächlich, das ist jetzt ganz krass, es tut mir leid, aber dem ist dann nicht mehr zu helfen.
0: Mhm. Ja. Okay, das heißt, ähm, am besten, also ich würde mir irgendwie jemanden schnappen aus meinem Freundesfamilienkreis und sagen, hey, wir machen das zusammen. Ich glaube, dann kann man vielleicht ein bisschen besser sich motivieren und nochmal gucken, hey, wie hast denn du das gemacht? Und sag mal, wie war das denn eigentlich bei dir? Wir sind doch immer irgendwie gerne Pizza essen gegangen. Wie kannst du dich noch an Preise erinnern oder so? Das macht natürlich vielleicht Laune. Dann wenn man das
1: zusammen macht, <lacht> macht es Laune, ja. Ähm, ich, deswegen habe ich ja auch das Buch geschrieben unter anderem, mhm. ja, indem man, in man lernt, wie man das rechnet,
0: hm? mhm.
1: Ähm, man, man, man kann das auf zwei Arten machen. Man muss es ja auch nicht sofort machen. Man kann ja auch erstmal hingehen und sagen: Okay, ich, 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 ich lese das oder ich beschäftige mich mal erstmal kopfmäßig damit, bevor ich Stift und Rechner in die Hand nehme und lass das, lass diesen Prozess mal. Ich muss ihn nur anschubsen. Hm? Mhm. Äh, lass den Prozess mal beginnen, ja. Und das Rechnen muss man auch nicht in einem Stück machen. Das kann man, <lacht> kann man durchaus ähm, über drei, vier Wochen mit einem mit mit Freund und bei einem Glas meinen. Hm? umso besser, ja.
0: Also schöne ähm, Atmosphäre schaffen, macht vielleicht ein bisschen mehr natürlich, Spaß. Natürlich,
1: natürlich. Ähm, und es macht ja auch Freude mal zu träumen, Wie's, wie, 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 wie stelle ich mir das denn vor im Alter? ja. Mann, ja.
0: Ja, ähm, dann denkt man ja auch schnell irgendwie groß. Ne? Also das ist natürlich die Frage, wie ist es dann realistisch und was ist überhaupt umsetzbar, aber zumindest hat man schon mal die Pläne, die man sich so grob vorstellen kann. Ja, im
1: Kopf. wenn ich ja irgendwo hinarbeiten will, dann darf ich natürlich nicht drüber dass das, das sind andere Schuhe, andere Schubladen. Das ja. ist ganz wichtig, dass man bei der Sache wirklich fokussiert bleibt. Ich lasse mich nicht, aus, nicht beirren mit, ach, ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt 85 werde. Hm? Sondern ich arbeite darauf hin, dass ich 85, 90 oder wie auch immer ich mir das ausgesucht habe, werde. Ja? Mhm. Um, und über die Thematik, was passiert, wenn, mache ich mir in einem ganz anderen Schritt Gedanken.
0: Mhm.
1: Okay. Das, ist, das ist ein riesen, riesen, riesen Problem, weil dann wird es ein einziger Klumpatsch. <lacht> um, wenn ich wenn ich wenn ich die, diese verschiedenen Aspekte also Risikovorsorge und eine Pflegevorsorge und das alles wenn ich die alle mit in die Altersvorsorge packe und die Wahrscheinlichkeit dass ich normal alt werde ist weitaus höher als dass ich früh krank werde oder früh sterbe
0: hm. also ja, fange ich mit der größten Wahrscheinlichkeit auch. erstmal an Okay, das heißt, ich habe aktuell also meine Rentenpunkte erstmal auch vielleicht grob überschlagen irgendwie, ich kann das hochrechnen, ich weiß dann so ungefähr mit den Zinsenzins und mit dem, was aktuell der Punkt wert ist, was meine prognostizierte Rente ist. Ich habe dann meine persönliche Inflation ausgerechnet, zurückgerichtet, was hat sich denn so in meinem Leben getan mit 20, 30 mhm. wichtigen Dingen für mich und was mache ich dann?
1: Dann, dann sagst du mir erstmal, was du für dich beschlossen hast, was deine persönliche Inflation ist.
0: Wir machen es immer mal 4 Prozent. Gut, Schön. okay,
1: alle. Dann haben wir 4 Prozent. Das heißt, es hat so zwei, zwei Ansätze. Mhm. Jetzt kannst du die große Schleife gehen. Wie gesagt, dafür bietet es sich an, das Buch zu lesen. Ja? Oder du gehst die kleine Schleife. Die kleine Schleife wäre, machen wir jetzt halt mal hier, weil es ist ein Podcast. Mhm. Ähm, und wir haben ja nicht so viel Zeit. Dann hast du deine 2.406 Euro. Und jetzt sagst du mir bitte mal, was ist dein, was ist, was ist so nach heutigem Stand, wenn du jetzt heute sagen müsstest, okay, ich, 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 was brauche ich im Monat zum Leben, um keine Federn in die Luft zu blasen, aber auch nicht unglücklich zu sein, weil das ist auf jeden Fall mal kein Ziel. Aber was ist so mein Mindestbedarf, den ich brauche, um schon bewusst, aber
0: trotzdem zufrieden durchs
1: Leben gehen zu können?
0: Es ist natürlich total davon abhängig, irgendwie, ob ich das für mich alleine rechne, also dass dann nur mein Geld reichen müsste oder ich das mit meinem Partner zusammen mache. Also, du machst das
1: erstmal für dich alleine.
0: Weil natürlich ist es so irgendwie, ich wohne in Hamburg, das ist halt ein sehr teures Pflaster allein, was Mieten etc. angeht. Wenn ich mir natürlich vorstelle, irgendwie es ist alles super und ich bleibe mit meinem zusammen und wir sterben gemeinsam ganz, 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 ganz alt. Dann ist es natürlich viel einfacher, als wenn ich sage irgendwie, also ich meine auch aktuell eine Zwei-Zimmer-Wohnung, bist du locker bei 1000 Euro warm. Mhm. Und dann muss ich natürlich sagen, okay, wenn ich nur für mich alleine rechnen muss, und ich sage, ich möchte irgendwie so, dass ich äh, mit allem, was ich so irgendwie noch am Leben teilhabe, vielleicht auch irgendwie mal einen Urlaub, äh, nee, eine Miete Urlaub, zu zahlen. Urlaub ist dann eher so. Urlaub raus? Ähm, Urlaub ist,
1: wie gesagt, Mindestbedarf. ne ähm, hm. Das ist dann, wenn, wenn Urlaub dann eher so eine Woche Mallorca all inclusive.
0: Ja, das wäre ja erstmal so, dann, wenn ich sage, ich will so wirklich die Basis haben. Ich weiß nicht, dann bin ich vielleicht aktuell bei so 1,8 netto. Okay. Gut, dann wären
1: diese 1,8 netto dein Mindestbedarf. Mhm. So, und jetzt gucken wir mal,
0: was aus hätte behält natürlich 2,5 netto. Das
1: aus deinen 2,4, <lacht> ne, 2,406, hm? mhm. was die denn kaufmäßig, kaufwertmäßig mit deinen 4% eigentlich wert sind. So ja? mhm. hast du wieder diese 38 Jahre, das ist jetzt wieder die gleiche Rechnung wie die Aufzinsung, nur zinsen wir jetzt ab. Hm?
0: Mhm. Geht okay, ja auch beim Zinssitzrechner nur, dass man die, einfach die Daten anders eingebt. Genau, du musst sie
1: einfach nur um, umgedreht eingeben.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, du hast also diese 2.406 Euro ja, und du hast eine Inflation von
0: 4%
1: und du hast 38 Jahre. Und dann wäre deine Rente kaufwertmäßig 5.500 Euro, Quatsch, 550 Euro wert.
0: Ha, okay, das ist also nichts. <lacht> Aber das ist ja auch Brutto, richtig? Also das ist ja immer die Bruttobeträge.
1: Das sind Bruttobeträge, aber glaub mir, ja. wenn das wirklich so wäre, ähm, dann zahlst du natürlich nicht mehr großartig Steuern in der Rentenzeit.
0: Ja, gut, aber 550 oder dann 500 Euro netto, das ist jetzt ja relativ genau. egal, ehrlich gut,
1: gesagt. Genau, also aber das wäre da tatsächlich deine Rentenlücke.
0: Okay, das heißt, ich würde sagen 500 Euro und ich sage, ich brauche mindestens die 1.800. Das heißt, ich habe einfach mal eine Rentenlücke von 1.300 Euro. Genau. Im Monat. Genau. Cool. <lacht> ähm, und was mache ich jetzt? jetzt?
1: Jetzt fängst du an und guckst mal erstens, was, was du überhaupt vielleicht schon hast. Also normalerweise würde man jetzt auch hingehen und sagen, okay, ähm, was hier klar ist, du musst sparen, ja, mhm. und zwar nicht nur sparen im Sinne von, ich lege Geld zur Seite, sondern sparen im Sinne von investieren, mhm. Mhm. Um, und wenn ich es andersrum rechne, weil deine gesetzliche Rente steigt ja im Alter noch weiter, mhm. das ist was, was wir gerne vergessen, wenn wir jetzt eine, eine solche Zahl sehen, ja. Deine gesetzliche Stend Rente steigt weiter. Deine persönliche Altersinflation wird geringer sein. Die wird nicht mehr bei vier Prozent liegen, weil du bist ja dann schon an einem Punkt. Ja? Du willst ja nicht mhm. mehr weiter. Großartig. Du willst deinen Lebensstandard halten. Das ist klar. Ja? Aber du willst ihn nicht, du willst ja nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr zurück.
0: Oh, ich hätte schon noch so ein paar Ideen, was man nochmal ausbauen könnte, ehrlich mit gesagt. 60 dann Zeit, noch? Ja klar, ich will ja mindestens 90 werden.
1: Das ist klar, aber willst du dann, wenn du, wenn du mit 67 ähm, gewohnt bist, dass du, keine Ahnung, im Fünf-Sterne-Hotel drei Wochen auf den Malediven sitzt, wo willst du denn dann noch
0: hin? Die Weltreise. Nein, okay. Wenn du natürlich sagst, bis dahin ist sozusagen dieser Leben, also ich meine, im Fünf-Sterne-Hotel, drei Wochen neue dieben ist auch gerade überhaupt gar nicht das, was ich mir vorstelle. Aber <lacht> natürlich ist das, wenn ich bis dahin sozusagen auf so einem hohen Niveau natürlich wäre, dann geht es natürlich darum, das zu halten, auf jeden Fall. Genau. Und dann setzt du die, diese
1: Altersinflation auch runter. Ja, Dann arbeitest mhm. du nicht mehr mit vier Prozent.
0: Aber gut, ich meine trotzdem, also auch wenn wir sagen, es wären sozusagen 800 Euro, was dann meine Rente irgendwie äh, wert wäre, also an, an Kaufkraft irgendwie in, in einigen Jahren, dann habe ich ja halt trotzdem immer noch eine riesige Lücke von mindestens 1.000 Euro. Okay. Wenn ich ja sage, das ist so meine meine Basissache. Wenn ich sage, ich habe ja irgendwie, ich weiß nicht, ich möchte gerne lieber 2.500 irgendwie zur Verfügung haben, um irgendwie halt, je nachdem wie noch irgendwie Immobilienpreise in Hamburg explodieren, halt überhaupt eine Wohnung ja mir mieten zu können, mir leisten zu können, dann bin ich ja da auch wieder irgendwie bei mindestens 1.500 Euro, was mir irgendwie als Rentenlücke bleibt. Das heißt, ich muss ja jetzt irgendwie gucken, diese Rentenlücke, wie kann ich die schließen? Und ich habe ja zum Glück noch ne, bis 67 jetzt auf irgendwie noch 35 Jahre Zeit.
1: Genau, du hast du hast, genau, du hast fünf, nee, mindestens, ähm, nee, nee, Quatsch, nicht mindestens, sondern ja, du hast 35 Jahre Zeit. Und 35 Jahre Zeit, um eine 1.000 Euro monatliche Rente zu erarbeiten. Hm? Es hört sich furchtbar an, aber es ist gar das nicht. Das hört
0: sich sehr furchtbar an. Also, wenn ich mir sage, irgendwie, vor allem, also, dann möchte ich lieber auf Nummer sicher gehen und sagen, hey, nee, die 1000 Euro, ist es mir viel zu wenig irgendwie. Ich möchte ja auf Nummer sicher gehen irgendwie und rechne einfach mal damit, vielleicht, dass ich, ja, wenn ich wirklich diese 500 Euro an Kaufkraft dann nur hätte in der Rente, dann müsste ich, also, wer, würde ich mit mindestens 1500 Euro jetzt halt kalkulieren wollen, dass ich noch zusätzlich irgendwie habe? Moment. Ja,
1: ähm, Du machst, das, du machst zwei Schritte. Das eine ist Vermögensaufbau. Da ist alles über, überhalb des Mindestbedarfs drin. Hm? Bei, bei, also dann geht es dann über diese Geschichte, ähm, äh, ich möchte gerne vielleicht ein Haus kaufen oder ich möchte, das, das, das läuft alles über Vermögensaufbau. Du kannst aber diesen Mindestbehalt, das ist ja das, was lebenslang, egal was in deinem Leben noch passiert, und wenn du 120 werden willst. Ja, was lebenslang da sein muss. Mhm. So. Und das ist was, was du dann auch relativ sicher abdecken musst.
0: Mhm, aber es wären ja im Prinzip jetzt auf jeden Fall diese 1300 Euro trotzdem, wenn wir sagen von 500 bis die 1800 Euro. Genau. Und da
1: guckt man jetzt erstmal, okay, da, die würde ich gerne abdecken über die, zuerst mal, hm, er, erster Schritt, mhm. Erstmal gucken über die tatsächlich gesetzlichen und geförderten Lösungen. Ja? Und mhm. die Lösungen, die mir eine lebenslange Rente garantieren. Ich Was bin ist kein zum großer Beispiel? Freund von Rentenversicherungen, mhm. ja? aber das ist der einzige Grund, warum man so etwas machen sollte. Ja? Weil eine Rentenversicherung ist niemals eine Geldanlage, sondern sie ist eine Absicherung dessen, dass ich älter werde, als mein Geld reicht.
0: Mhm. Ja, eine Versicherung ja. ist ja grundsätzlich keine Geldanlage. Das ist ja genau, das schon im Namen. Auch, auch wenn es gern so verkauft wird?
1: Nein, ist es nicht. Ja? So, und jetzt gucke ich mir an, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn, 1000 Euro zu erarbeiten auf eine sichere Art und Weise? Also sicher meine ich jetzt erstmal über die staatlichen und geförderten Möglichkeiten, sprich Riester, wenn es sein muss, Rürup, ähm, Rentenversicherungen, ja?
0: Also Riester für alle, die normal angestellt sind, Rürup für mhm. alle Selbstständigen und eine Rentenversicherung, wenn es irgendwie sinnvoll ist für im Prinzip alle Arbeitnehmer.
1: Genau, mhm. das ist so der der, der, der der Grund, einfach unten drunter der Grundbehalf. Mhm. ja, ähm, so und dann, und dann will ich dahin kommen, dass mir diese, diese Möglichkeiten, diese 1000 Euro Defizit, die ich habe, abdecken mhm. ja? und alles, was darüber hinausgeht und deswegen, ich mache dann auch keinen Cent mehr. Weil alles, was darüber hinausgeht, mache ich dann tatsächlich über die Vermögensanlage, über die Geldanlage. Hier will ich dann auch Gewinne generieren. Hier will ich dann auch meinen Luxus später finanzieren können und, und, und. Hm?
0: Das heißt, du das würdest wirklich ich sagen, sagen, also ähm, ich bin ja Arbeitnehmer, ganz normal, ähm, mhm. dass du jetzt sagen würdest, diese 1.000, 1.300 Euro, wie viel auch immer, sozusagen ich wirklich als fixe Rentenlücke aktuell errechnet habe, sollte ich über äh, Riester und oder eine Rentenversicherung abschließen.
1: Und betriebliche Altersvorsorge, natürlich. Mhm.
0: Ja? Okay, aber das sind natürlich äh. jetzt Sachen, die auch sehr stark in der Kritik stehen. Also Riester-Verträge stehen ja auch sehr stark in der Kritik muss natürlich immer sehr gucken, was genau für einen Vertrag macht auch Sinn und macht das für mich irgendwie als äh, in meinem Lebensumstand irgendwie Sinn.
1: Richtig. Das ist aber auch die nächste Tüte. Mhm. Ja, weil das macht es, wie gesagt, zu so kompliziert. Wenn ich mich jetzt schon anfange, darüber nachzudenken, oh mein Gott, ja, Riester ist ja eigentlich, das steht so in der Kritik oder BAV, da sind sie sich auch nicht sicher und boah, und wo zahle ich denn jetzt wann, wie, Steuern und hin und her, hm? mache ich mich durch, durcheinander. Wenn ich mich durcheinander mache, kriege ich Angst. Wenn ich Angst habe, höre ich auf, weiterzudenken. Ja, das ist richtig. <lacht> so, also mache ich nicht. Was ich jetzt, was ich jetzt will, ja, ähm, ich rechne es. Also, geh erstmal, erstmal nochmal in mich. Sind's wirklich 1.800 Euro, die ich brauche?
0: In Hamburg auf jeden Fall.
1: Willst du denn in Hamburg bleiben? Besteht auch die Möglichkeit, wir reden von Mindestbedarf, besteht auch die Möglichkeit, dass du in Vorort ziehst und dort zufrieden, ohne Federn in die Luft blasen, zu weniger Geld, eventuell ein Leben führen könntest, das dich nicht unglücklich
0: macht. Ja, ich rede ja nicht davon, dass ich irgendwie äh, in der Villa an der Alster wohne, sondern ähm, mhm. ja auch irgendwo um und bei Hamburg. Also aktuell ist mein Lebensmittelpunkt Hamburg. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, irgendwie aufs Land zum Beispiel nach Mecklenburg-Vorpommern zu ziehen, wo die Kosten viel günstiger sind. So Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, ja je nachdem. Also wenn ich auch alt bin irgendwie und sage, ich möchte auch irgendwie noch... Ich weiß nicht, dann möchte ich, also ich persönlich aktuell, kann ich mir aktuell nicht vorstellen, auf dem Land zu leben, wo ich überhaupt keinen Bezug zu habe. Nee, aber Hamburger Vorland? Ja, das wäre natürlich machbar, aber das ist genauso teuer. Weil du arbeitest
1: ja dann nicht mehr. Ja. Ja.
0: Das ist natürlich die Frage irgendwie, wo wo ist äh, die restliche Familie? Vielleicht habe ich doch mal Kinder. Wie ist es mit meinem Partner? Wie ist ein, wo sind meine Freunde? Also ich glaube nicht, dass ich aktuell irgendwie dazu bereit wäre, umzuziehen, äh, nur um Kosten zu sparen, wenn meine gesamte Familie und Freundeskreis nicht dort ist. Und ich glaube auch, dass es den meisten so geht. Also ich würde da, äh, das wäre für mich aktuell absolut eine andere Priorität, die ich setzen möchte. Ich könnte vielleicht auf cool. andere Sachen verzichten, aber nicht auf die Nähe zu den Leuten, die mir wichtig sind.
1: Gut, dann überlegst du weiter, auf was kann ich denn verzichten?
0: Ich könnte auf ein Auto verzichten, wahrscheinlich.
1: Alle hopp, dann du das Auto raus. Dann hast du wahrscheinlich nochmal 200 Euro weniger.
0: Das heißt, du sagst, man sollte sich wirklich noch nochmal ganz genau Gedanken machen, okay, was ist wirklich so der absolute
1: Mindestbedarf,
0: genau. den man hat? Genau. Hm. genau,
1: weil der Mindestbedarf, den abzudecken, wird einfach teuer, weil Versicherungen, egal welche, hm. ähm, und auch egal wie gefördert und, 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 ja, ähm, weil sie einfach größere Kosten verursachen. Und ich darf nicht über meinen Mindestbedarf hinaus versuchen, das mit Versicherungen abzudecken, weil ich dann mir die Chancen klein mache, mir das Vermögen
0: aufzubauen, um die Rente zu bekommen, die ich eigentlich wirklich haben will. Und was ist, wenn ich sage, nee, Versicherung finde ich total blöd, Priester finde ich doof, Rühre finde ich doof, und eine Rentenversicherung erst recht, was ist dann? Also ich mein, dann habe ich sozusagen ja, äh, ich schließe das einfach aus, weil ich das aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel für mich nicht passend empfinde. Gut. Ähm, und dann sage ich, ich müsste sozusagen alles über einen privaten Vermögensaufbau, zum Beispiel durch ein Wertpapierdepot, durch eine Immobilie mhm. als Kapitalanlage, durch was auch immer, ähm, mhm. sozusagen mir arbeiten.
1: Gut, dann musst du es wieder, wiederum rechnen, mhm. weil du dann so rechnen musst, dass du, ähm, da, dass dir später nichts passieren kann. Ja? Mhm. Das heißt, du kannst, du musst erstens mit einem ganz langen Lebensalter rechnen, mhm. ja? weil es könnte ja sein, dass du sehr alt wirst, sehr, sehr alt. Ja, Es könnte sein, dass du derjenige bist, der in eurer Familie als allererster 106 Jahre alt wird. Hm? Könnte sein. Wenn du niemandem aus der Tasche legen willst, musst du genug Vermögen haben, damit du diese 106 Jahre auch selbst bezahlen, bezahlen kannst. kannst. Ja. Ähm, also kein Thema. Und dann musst du das auch in deiner Risikobetrachtung in der Geldanlage mit rein reindenken, ja, weil du dann hingehen musst und musst natürlich gucken, dass du sicheres Geld, sage ich jetzt mal, was erfahrungsgemäß eben weniger Rendite macht, ja, dass du dieses Geld, dass du den, den, den Teil einfach ein bisschen höher ansetzt. Mhm. Ja, möglich ist das aber. Okay. Ist auch wieder eine zweite Tüte, weil dann kommt zum Beispiel bei dir in der Rechnung am Ende raus, okay, wenn ich jetzt ohne irgendwelche Versicherungen, ohne alles, hm, mhm. um meine, ich hole jetzt mal eine, wir holen jetzt mal einen Mittelwert, um eine ordentliche Rente von zweieinhalbtausend Euro zu bekommen. Mhm. Kaufkraft. Hm. Ähm, also Kaufkraft bereinigt, sondern wirklich, das sind dann ja deutlich mehr. Hm. Ähm, dann muss ich hingehen und muss im Monat 800 Euro investieren. Hm. Und dann brauche ich zum Beispiel, das muss man rechnen, dann kriege ich eine Rendite. Muss ich eine Rendite machen von im Monat, im Quatsch im Monat, von im Jahr von sieben Prozent.
0: Okay, das heißt, man sagt ja so irgendwie, der DAX zum Beispiel hat sechs bis acht Prozent in den letzten Jahren durchschnittlich im Jahr gebracht. Das heißt, man ja. müsste mindestens sagen auf eine Risikoschwelle von wirklich Wertpapieren, Aktien etc. gehen.
1: Ja. Weil dann kann ich nicht mehr hingehen und kann sagen, oh, ich mache das über Bundesschatzbriefe. Mhm.
0: Ja, das ja. bringt natürlich aktuell, das liegt ja bei unter 2% Rendite, glaube ich, aktuell.
1: Oder ich mache es mit Banksparplänen. Mhm. Ja, da, ja, da nein, bist nein,
0: du bei
1: 0% oder 0,1%. Das heißt, das heißt, dann muss ich mich mit der Thematik Geldanlage noch mal Token Tucken intensiver beschäftigen, mhm. als ich es sonst sowieso machen muss.
0: Okay. Und wie kann ich das jetzt sagen? Also du hast, ähm, also wir haben jetzt berechnet irgendwie, lass es bei dem bleiben, ich bekomme vielleicht 500 Euro irgendwie Kaufkraft an Rente irgendwie, auch wenn es auf dem Zettel super ja. aussah mit den 2400 Euro. Ähm, und ich möchte aber mindestens, dass es nochmal irgendwie 1500 Euro im Monat netto zur Verfügung haben, um alle an Rentenlücken etc. zu schließen. Ich habe beschlossen, Versicherungen einfach aus, äh, damit es jetzt nicht ganz so kompliziert wird, schließe ich komplett aus. Das heißt, ich mhm. muss im Prinzip 1500 Euro jeden Monat Ab ich 67 Jahre alt bin, irgendwie zur Verfügung haben. Ähm, und die muss mhm. ich mir irgendwie ansparen. Das heißt, so, wir rechnen auf. einfach mal, ich werde 90. Das heißt, das sind Gut. 23 Jahre, die ich Gut. 1500 Euro im Monat brauche. Das ist ja ordentlich Geld.
1: So, Moment.
0: <lacht> das ist natürlich immer so eine, eine Sache, irgendwie, jetzt die ganzen Zahlen, irgendwie, wie man sich also merken kann. Und ich glaube, es hilft wirklich, sich das einmal aufzuschreiben und ähm, auch vielleicht irgendwie so jetzt nur einen Gedanken so die, die, die groben ersten Punkte vielleicht mal zu machen, bevor man es konkret rechnet. Aber ja. das wäre auf jeden Fall schon mal was, was vielleicht ansatzweise realistisch sein könnte.
1: Okay, also, dann lass uns doch rechnen. Mhm. Du brauchst also 18.000 Euro im Jahr. Mhm.
0: Mhm. Mal und, 23 Jahre. Ähm,
1: und das theoretisch mal, das mal 23 Jahre, ja.
0: Aber, werden.
1: <lacht> aber die Inflation geht ja schließlich weiter. Oh,
0: okay, das heißt... Ähm, das wird ja lustig.
1: Deine Altersinflation, ich, ich denke dir die jetzt einfach zu. Ja, gerne. Hm. Ähm, deine Altersinflation liegt dann noch bei 2,8 Prozent. Mhm. Ja? So, gut. Und was du im Alter ja auch machen wirst, wenn du ja jetzt schließlich Geld anfängst anzulegen, ja, dann gehst du ja im Alter nicht hin und machst es auf die Bank für 0 Prozent. Nee. Das gut.
0: muss ja weiterlaufen, äh, sonst kriege ich ja die Rendite nicht.
1: Genau, was wir auch wissen ist, ähm, okay, wir haben, im, ähm, wir haben auf lange Sichten gerechnet, ja, äh, haben wir Anlagegeschichten dann schon zwischen, sagen wir mal, 4 und 6 Prozent Rendite, ja, weil es könnte ja auch sein, dass du dich im Alter nicht mehr kümmern kannst, mhm. ja. Es ist ja durchaus möglich, dass du mit, 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 mit 80 sagst, Ey, nee, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf, mhm das soll jemand anderes machen. Sohn, mach du das. Mhm. Hm? Also du, du nimmst einen eine Alterszins dann auch sehr gemäßigt an, weil wir rechnen immer mit Puffern drin. Hm? Sie, nimmst du einen Alterszins noch an. Hm? Und sag mal, du würdest jetzt zum Beispiel 3,5% Rendite im Jahr mit deinem Geld, was du dann jetzt sicher gebunkert hast und nur noch so ein bisschen Aktien und sowas, ja? würdest du 3,5% Zins machen, und hast eine Altersinflation von 2,8 Prozent, ja,
0: mhm.
1: so dann sind wir bei 0,7 Prozent, die du zusätzlich erwirtschaften musst, also die 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 du nein die du weniger erwirtschaften musst, weil das eine mehr als das andere macht.
0: Mhm.
1: Okay, ui, ui, ui. ich hoffe, die Leute schreiben mit, weil das
0: <lacht> ja also so langsam ähm, ja wird's kompliziert, das ist richtig. Ja, ja, pass auf, pass auf, pass
1: auf, pass <lacht> auf. Um, so. Also, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen eine Rate. Was hast du gesagt? Rate 1500 Euro, ja. ne? Haben wir gesagt. Okay. So, wir haben 0,7 Prozent Zins. Wir haben 23 Jahre, die du das Geld gerne monatlich hättest. Ja? Mhm. Ähm, am Ende soll nichts übrig bleiben, mhm. sage ich jetzt mal. Das lege ich jetzt einfach mal fest. Ja, ist gut. Ja? Dein Sohn darf sich zwar um deine Anlagen kümmern, aber... Erben du da nichts?
0: Oder meine Tochter.
1: So. Ähm, das heißt, du bräuchtest zum Zeitpunkt deines Renteneintritts, bräuchtest du 382.000 Euro Cash, also mögliche Mittel, ja, die du über diese 23 Jahre abschmelzen kannst. Mhm. So. 382.000 Euro anzusparen in 35 Jahren. Hm? Mhm ist jetzt, so, lass uns mal gucken, 35 Jahre, ja. Ähm, du fängst mit nichts an, du hast noch kein Depot. Das biete ich dir jetzt, liege ich dir jetzt Ja, ja genau, ich bin zu. einfach jetzt,
0: äh, sagen ich äh, habe mich das erste Mal damit beschäftigt und sage, okay, gut, 328.000
1: Euro. Genau. Ähm, und was stellst du dir denn vor, was würdest du denn gerne, was, 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 so, ohne dass es dir, dass du jetzt es gerechnet hast, was würdest du denn gern so für deine Altersvorsorge zurücklegen?
0: Deine äh, ganz ehrlich, das kommt ganz drauf an, wie viel ich jetzt da muss. Also ähm, das ist natürlich auch wir nähern uns an. Weiß nicht, lass was uns einfach mal, so, mal sagen 328.000 Euro. Das klingt äh, ziemlich viel. Ähm, ich weiß nicht, mindestens ich weiß nicht 500 Euro im Monat, was man vielleicht zurücklegen müsste. Kann
1: okay, machen wir mal 500 Euro.
0: Gucken wir mal. Na Ich verdiene ja auch aktuell 50.000 Euro laut meiner Rechnung. <lacht> Richtig. Da ist es vielleicht drin, <lacht> dass ich ja diese 500 Euro irgendein Monat einfach mal ähm, zur Seite legen kann. Genau.
1: Dann wäre es ja easy going. ja? Dann müsstest du 3,2% Zins machen, Rendite.
0: Und das würde ausreichen Euro. für 1.500 Euro im Monat? Über 23 ja. Jahre? Okay, das ist ja dann wieder was, wo ich sage, das klingt ja fast schon dann äh, überschaubar, ist also immer noch sehr, sehr viel Geld, aber ja irgendwie machbar, dass man dann wirklich auch diese riesige Rück Lücke, die man ja am Anfang gesehen hat, die mich etwas erschrocken hat, äh, ja, tatsächlich wirklich zilgen kann.
1: Ja, das ist ja das, was ich meine. Zahlen müssen schmelzen wie Butter in der Sonne. Mhm. Ja, das wird, das, das, das bauscht sich erstmal furchtbar auf, ja. Aber umso mehr Zeit du hast, umso weniger schlimm wird das Ergebnis am Ende des Tages sein.
0: Mhm.
1: Das heißt. Weil wenn du jetzt sogar hin gehst und sagst, oh nee, also 3,2 Prozent, also ich kümmere mich ja um meine Geldanlage und ich habe da sowieso, pff, ja, nein, ne? ich mache 4 Prozent oder ich mache 6 Prozent im Jahr,
0: mhm.
1: hm? mache ich sowieso, hm? dann wäre es noch eine Rate von 280 Euro.
0: Okay. Das ja. heißt, ähm im Prinzip, obwohl das jetzt alles ja etwas kompliziert war und echt viele Schritte so dazwischen lagen und ja, ich weiß, das ist jetzt nur die Kurzrechnung, ist es ja am Ende im Prinzip so, dass man sagen kann, hey, das ist ja tatsächlich machbar. Ja. Das ist ja schon mal
1: schön. Umso jünger du bist, umso machbarer. Okay,
0: das heißt, je früher, desto besser. Jetzt genau. haben wir natürlich gerechnet, dass das ganze Thema ist, ich bekomme 50.000 Euro brutto im Jahr und zwar die nächsten Jahre auch noch. Ähm, wir mhm. haben nicht eingerechnet, dass ich Kinder bekomme und eventuell in Teilzeit gehe, in Elternzeit gehe etc. Wie ändert sich das genau. dann, dann für mich? Weil wir sagen ja auch immer irgendwie, ja, Frauen haben genau aus diesen Gründen eben, weil sie viel mehr in Teilzeit sind, weil sie eben viel mehr noch die Care-Arbeit übernehmen, ähm, einfach noch schwierigere Rentenvoraussetzungen, weil ich meine... Ist ja, liegt ja auf der Hand irgendwie, je weniger man einzahlt, je weniger man auch verdient natürlich, desto weniger kann man zurücklegen und desto weniger Rente bekommt man ja auch noch von der gesetzlichen.
1: Genau. Also was wir, was wir ja zum Glück mittlerweile haben, sind die Nachbesserungen, dass du pro Kind kriegst du drei, drei Rentenpunkte.
0: Egal, wie lange ich in Elternzeit bin oder wie lange ich Teilzeit arbeite oder wie ist das? Genau. Und genau und dann gibt es noch sowas wie
1: Kinderberücksichtigungszeiten. Mhm. Ja, ähm, da kannst du nochmal zusätzlich ähm, äh, ähm, bis zu insgesamt zwei Rentenpunkten bekommen. Hm? Das ist dann für die Zeit, wo du Teilzeit arbeitest, von, von, von dem Kindesalter drei bis zehn Jahre. Ähm, und wenn du da, nicht, nicht in Hochverdiener Jobs, sondern in, in, wenn du jetzt zum Beispiel hingehen würdest, dann würde es bei dir dann mit 25.000 Euro im Jahr laufen, ja. Würde man dir nochmal die Hälfte der Rentenpunkte zusätzlich ansetzen, dass es eventuell nochmal insgesamt zwei Rentenpunkte wäre, sodass du pro Kind insgesamt fünf Rentenpunkte bekommen könntest. Okay. Natürlich fehlt dir dann trotzdem noch das Gap, ja, dass du karrieremäßig nicht so schnell aufgestiegen bist, weil du ja schließlich pausiert hast. Mhm. Ja? und dass es Teilzeit, Karriere zu machen, natürlich auch insgesamt überhaupt schwer ist.
0: Nee, und wenn ich natürlich irgendwie sage, ich, ich weiß nicht, arbeite jetzt zehn Jahre in Teilzeit, ich weiß nicht, aber die Hälfte, wir nehmen statt den 50.000 die 25.000 Euro, dann bin ich natürlich auch bei ganz anderen Rentenpunkten, dann habe ich ja auch nicht mehr diese 2.400 Euro brutto, was jetzt halt so hochgerechnet ist, ohne Inflation, genau. sondern bin ich ja wahrscheinlich bei 1.000. Oder wie auch immer, das ist ja natürlich nicht gerechnet, das ist jetzt rein, nee, so viel weniger rein ist, ist. nee, nee, nee. nee.
1: Ähm, weil du kriegst ja nochmal dann, wie gesagt, nochmal die, 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 die fünf Rentenpunkte und Okay, die Eltern, ja?
0: ähm, ja. die Kinder an gesetzten Sachen etc. Ja. Okay, das heißt im Prinzip muss ich jetzt also sagen, ähm, ich, je nachdem, was man selber, in welcher Situation man ist, ob man schon Kinder hat, ob man Kinder plant, äh, muss man sozusagen das nochmal neu rechnen und dann auch nochmal hier wirklich ganz genau drauf eingehen, irgendwie wie viel Zeit man in Teilzeit verbringt, etc.
1: Genau. Okay. Genau. Deswegen empfiehlt es sich ja eben, dass man es selber rechnen kann. Mhm. Ja. Weil es, du, du willst ja nicht alle zwei Jahre zu einem Berater
0: rennen, der dir das ausrechnet, mhm. weil sich in deinem Leben irgendwas ändert. Das heißt, mhm. im Prinzip mache ich einmal so eine Rechnung auf. Ich äh, habe wirklich, weil ich weiß nicht, ganz viele Zettel Papier oder ich mache es am Rechner, wie auch immer. Ich mhm. mache einmal grob die Rechnung und dann kann ich im Prinzip immer die einzelnen Beträge halt austauschen, weil ich. Genau. Kinder bekomme, weil ich mehr verdiene, weniger verdiene und so weiter und so fort.
1: Genau. Und, und, und das Ganze hat dann, wenn du das mal, wenn man sich mal durch den ersten Anschub durchgequält hat. <lacht> ja,
0: das war am Anfang tatsächlich schon so, wo ich sage, okay, ja, quälen trifft es tatsächlich.
1: <lacht> <lacht> Nein, wenn, wenn du das in Ruhe machst, das ist natürlich ist echt schwer, ja. Das ohne, ohne Stift und Zettel und, 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 und man sieht sich nicht und man, man, man schreibt es sich nicht auf und man geht nicht ganz systematisch vor weil wir das natürlich in einem Podcast nicht können. Ja? Ähm, wenn, wenn, wenn du das einmal richtig gemacht hast, dann ist es nicht ganz so eine Quälerei. aber Und, und außerdem hast du es dann auch wirklich verstanden von der Systematik her. Mhm. Und wenn du es von der Systematik her verstanden hast, ja, dann kannst du es jederzeit reproduzieren. Und dann kannst du wunderbar austauschen, hey, was machen wir denn jetzt, wenn wir ein Haus kaufen? Was machen wir denn jetzt, wenn wir ein Kind kriegen? Ähm, ja, bleib ich jetzt zwei Jahre zu Hause oder bleibst du zwei Jahre zu Hause? Wie wirkt sich das denn aus? Das kannst du dann irgendwann, kannst du das wirklich richtig jonglieren mit diesen Zahlen. Mhm. Ja? Na, vielleicht nicht ganz so gut wie ich, weil ich das ja wirklich jeden Tag mache. Ja? Aber trotzdem, du kannst damit jonglieren
0: mit diesen Zahlen und dann kannst du ganz anders die Entscheidungen treffen. Mhm. Hm? Ja, das stimmt. Also ich meine, das ist ja, dass ich wie bei jedem Thema, sobald also man einmal irgendwie auch bei einer Sprache irgendwie die Grundgrammatik und die wichtigsten Vokabeln gelernt hat, ähm tut man sich ja viel, viel einfacher damit. Aber die ersten genau. Male, irgendwie Grammatik zu lernen, ist immer eine Quälerei. Genau. <lacht> Für genau. mich zumindest. Wenn, der, wenn der, in der Setzkasten, der Wissenssetzkasten mal steht,
1: also mhm. die Grammatik, <lacht> so schönes Bild, ähm, wenn die mal steht, dann kannst du alles andere wunderbar einbauen. Mhm. Und, dann, dann, und dann fängt es richtig an, Spaß zu machen. Weil dann kannst du diese, diese ganzen Zahlen dann auch zu benutzen, um, um wirklich Lebensmodelle zu rechnen, also deine eigenen Lebensmodelle zu rechnen, mhm. ja.
0: Ähm ob ich zum Beispiel sage, ich möchte irgendwie zwei Jahre irgendwie eine Auszeit nehmen, oder ich habe gesagt, ich habe mhm. 67, so viel weit, will ich gar nicht arbeiten, also ich will, weiß nicht, mit 60 Stunden in Rente gehen und so weiter genau. und so fort. Mhm. Genau. Ja, hätte ich auf jeden Fall auch Fantasie für, aber ich glaube, das muss ich tatsächlich einmal durchrechnen, ob das überhaupt geht. Ja, das geht.
1: Das, das sollte
0: man tun. <lacht>
1: <lacht> wenn es einmal, einmal wirklich gemacht ist und wenn es dann, dann mal verstanden ist, von der Systematik her verstanden ist, mhm. ähm, dann ist es wirklich kein Thema mehr.
0: Okay, das heißt, äh, um das mal kurz zusammenzufassen, so die ganz groben Punkte sind im Prinzip, ich muss mir wirklich angucken, ähm, natürlich, also wie alt bin ich schon, was habe ich schon gearbeitet, das kann ich ja schon mal auf jeden Fall zusammenschreiben, was ich da so bekommen mhm. habe an, an Rentenpunkten. Mhm. Ich ähm, prognostiziere das hoch, bis einfach mal mein Renteneinsatz von 67, um es einfach zu machen. Ähm, rechne dann aus sozusagen wie viele Rentenpunkte ich bekomme, was sind diese Punkte wert, ähm, mhm. rechne dann meine persönliche Inflation aus mit 20 bis 30 verschiedenen Sachen, die mir sehr wichtig sind, die für mein Leben ja. eine wichtige Rolle spielen und mit dieser persönlichen Inflation äh, mache ich dann die ganzen Zinseszinsrechner einmal anders herum und rechne sozusagen auf bzw. ab, je nachdem, ähm, was ich ausrechne gerade. Und dann genau. lege ich fest, okay, wie stelle ich mir mein Leben im Alter vor? Ich denke, da kann man auch irgendwie zwei Rechnungen machen. So, was ist absolutes Mindeste und was hätte ich gerne? Eigentlich machst du das sogar zuerst, aber ja. Ja, also was hätte ich gerne? Also da habe ich, wie gesagt, einiges an Fantasien. Und mhm. dann äh, vergleiche ich das, okay, was hätte ich gerne mit dem, okay, was ist denn dann wirklich meine aktuelle Rentenerwartung von der gesetzlichen her mit der persönlichen Inflation gerechnet, dass ich sozusagen die Kaufkraft weiß und weiß dann meine Rentenlücke kann die dann hochrechnen und dann wieder zurückrechnen, um zu wissen, was ich monatlich sparen muss.
1: Genau. Okay. Du gehst also von hinten durch die Brust ins Auge. Okay, also das
0: ist, äh, äh, muss man sich glaube ich nochmal aufschreiben. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist ja eine ne sehr, sehr gute Möglichkeit, sich einmal klar zu werden, irgendwie, wie kann man das machen? Und also ich bin ja Persönlich ein riesengroßer Fan von Zinsetzungsrechner. Ich liebe die, ich nutze die oft, ich finde die wirklich großartig, weil die eben einem viel Arbeit ersparen. Und das klingt immer so unfassbar kompliziert, aber man kann ähm, da einfach wirklich unterschiedlich ausgeben. Also man kann sagen, was ist die Sparrate oder was ist dann das Endbetrag und man kann das einfach anklicken. Das geht tatsächlich relativ einfach.
1: Das ist wirklich einfach und ich beschreibe das im Buch auch ganz genau Schritt für Schritt, ja.
0: Okay, also ich verlinke dein Buch, ansonsten schreibe ich mir das nochmal auf und ähm, das Wochenende ist ja äh, da, <lacht> dann gucke ich mal, inwieweit ich äh, vielleicht irgendwie meinen Partner oder eine Freundin oder wie noch immer gewinnen kann, dass wir uns mal gemeinsam hinsetzen, weil es ist natürlich ja, super wichtig, weil ich wenn wir reden so oft darüber irgendwie, Altersarmut ist weiblich, wir haben alle Rentenlücken ohne Ende und wir müssen die irgendwie schließen und ähm, je früher man darüber natürlich Bescheid weiß, ist es vielleicht am Anfang ein Schock, wo man sagt, huch, wie soll man das jemals schaffen? Aber je früher man weiß, kann man auch äh, umso früher dagegen arbeiten. Genau. Und,
1: und, und umso billiger wird es, dagegen zu arbeiten.
0: Ja, ja, man kennt das ja auch nur irgendwie so, ich hatte nur diese anderen Rechnungen gemacht, weil von wegen, wenn du, ähm, ich glaube zwischen 20 und 30 Jahren, wenn du alt bist, irgendwie den gleichen Betrag sparst, als wenn du zwischen 30 und 40 Jahren das machst, um sozusagen das für die dann mit 60 zu haben, das sind ja riesige Unterschiede, weil der Zinseszinseffekt so enorm ist und das ja mit der Inflation genau einfach nur andersrum ist, dass du halt genau. die Inflation abziehen musst, also als negativen Zinseszins machst ähm, im Prinzip immer so grob sagen kann und das ist natürlich schon enorm was dabei rumkommt was da die Unterschiede sind wenn man früher anfängt genau also das
1: ist und, und, und ja also das macht wirklich unglaublich viel aus also ohne jemanden hetzen zu wollen <lacht> umso früher du anfängst umso besser ist es ja und umso wissen du, du anfängst, umso besser ist es, weil du natürlich, wenn du weißt, ich brauche 6% Rendite, ein Depot dann später anders aufstellst, als wenn du weißt, ich brauche nur vier 4% oder wenn du weißt, ich brauche 8%, ja. mhm. weil dann musst du dir über Risiken natürlich ganz andere Gedanken machen.
0: Ja, man beschäftigt sich überhaupt mit dem Thema Wertpapiere vielleicht auch erstmal, wenn man sagt, oh Mann, Wertpapiere ist vielleicht doch noch nicht so ganz genau das oder ich bin gerade genau. am Anfang und ich gucke gerade irgendwie so ein bisschen, dass man sich einfach sagt, hey, das ist auch wirklich ein Thema, womit ich mich mal beschäftige und wo ich mein Wissen vertiefen oder aufbauen möchte. Genau, weil das ja. ist
1: weil weil das ist halt einfach ein Prozess ja, und ähm, da ist man nicht insgesamt in drei Wochen durch, mh? jedenfalls nicht ohne Hilfe. Ja.
0: Ähm. aber die Rente ist ja auch nicht in drei Wochen durch, deswegen ist es ja eigentlich auch wert für genau. so viele Jahre irgendwie, die man ja noch ohne Sorge leben möchte. Da würde ich auch mal Zeit in die Hand zu nehmen. Genau. Sehr Und das schön. macht dann auch schon
1: Spaß. Also dieses, die, wenn die, die Angst weicht dann, hm? auch wenn die Zahlen. Also es ist ja immer so,
0: je, je mehr Ahnung man von dem Thema hat, desto mehr Spaß macht es ja auch, sich mit genau. dem Thema zu beschäftigen. Genau. Super. Hast du noch einen Tipp für alle, die sagen, okay, hey, ähm, ich will jetzt anfangen?
1: Ja, außer natürlich mein Buch zu lesen, in dem ich die Rechnerei ganz genau beschreibe. <lacht> jetzt, ähm, das war jetzt nicht, nicht, nicht hauptsächlich als Werbung für das Buch gedacht, sondern wirklich, weil, weil da wirklich genau der Ablaufplan drin steht, auch mit dem, wie man, wie man, wie die Denkschritte sind. Ja? Mhm. Ähm, außerdem Einfach dieses, dieses, ja, lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Es ist kein Hexenswerk, weder, das, weder, weder Geldanlage noch Rentenvorsorge noch denkt noch, noch diese, diese Altersvorsorge-Thematik an sich. ja ist kein Hexenwerk, wenn man es auf das Wesentliche runterbricht ähm, und sich nicht, nicht verzettelt in den verschiedenen ähm, Aspekten, die... Die, die diese Geldgeschichten halt haben, also dass ich nicht, nicht den Risikoaspekt zum Beispiel mit dem, mit dem Anlageaspekt vermenge, hm? sondern dass ich dass ich ganz fokussiert ein, ein Ding nach dem anderen abarbeite sozusagen, um am Schluss dazu stehen und sagen so, ich habe alles in trockenen Tüchern, hm? ich brauche mir die nächsten zwei Jahre gar keine Gedanken zu machen und ansonsten rechne ich alle alle zwei, drei Jahre rechne ich mal nochmal drüber, ob ich auf Kurs bin. Aber ich bin dann fertig mit dem Thema.
0: Fertig mit dem Thema klingt großartig. Ich glaube, das ist für viele, die sagen, puh, das war aber ganz schön intensiv jetzt. <lacht> Viel Rechnerei, viele Zahlen. Ähm, da trotzdem tausend Dank dafür. Es ist wirklich sehr interessant gewesen. Und äh, ich setze mich auf jeden Fall hin und rechne mir das einmal durch. Und ich hoffe auch, dass du als Zuhörerin wirklich viel hast mitnehmen können und auch dabei geblieben bist und dich vielleicht auch ein bisschen durch das Thema durchwurschtelst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei bei deiner eigenen Rechnung und damit bis zum nächsten Mal und vielen Dank an dich, Annette. Gang geschehen und ich wünsche euch alles Gute beim Rechnen.